0: ¿Cómo hablar de la muerte con los niños? Es el tema que vamos a tocar hoy en este episodio de Verbo Criar. Y para ello me acompaña una psicóloga y tanatóloga desde México. Quédate.
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, 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 bienvenidos a Verbo Criar el Podcast, episodio número 24, te habla Joel David Bolívar Corazpe, complacido una vez más, agradecido contigo por escuchar, por compartir, por estar. Como siempre, gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, construye tu éxito.com. Te cuento que... Cuando decidimos hablar de este tema, dijimos, bueno, ¿quién, ¿quién nos va a apoyar? ¿Quién va a ser el especialista invitado? Y comenzamos a investigar. Doy con el perfil de, de la invitada de hoy, de Dafne, y cuando lo veo, conversamos y dijimos, tiene que ser Dafne, genial, tiene que ser ella, con ella vamos a lograr un episodio extraordinario, porque esto de hablar de la muerte, del duelo... Con nuestros niños, cuando ellos pierden un ser querido, bueno, o perdemos un ser querido, cómo manejarlo con los niños, definitivamente se hace diferente a cómo nosotros los adultos podemos llevar la situación. Así que encontramos el perfil de Dafne cuando converso con ella por primera vez. Bueno, me encuentro con un ser humano súper dispuesto a colaborar, a dar, y uno de los grandes aportes, más allá de los conocimientos que nos da Dafne, precisamente es ese don de compartir ese dónde estar pendiente, de Joel, cómo va el episodio, bueno, de verdad que ha sido toda una bendición haber contactado a Daphne agradezco mucho a, a Verbo Crear el Podcast que me ha dado la posibilidad de conocer personas extraordinarias, listas para aportar, listas para apoyarnos a nosotros a ser mejores adultos con nuestros niños, ha sido un placer pues conocer personas de distintos países, de distintas nacionalidades, particularmente yo deseaba que Hablar de este tema lo hiciéramos con alguien desde México y gracias a Dafne lo logramos. Dafne, bueno, ella es psicóloga de profesión, se formó como tanatóloga y en el año 2017 completó una formación estudiando logoterapia. El año pasado cursó un diplomado en psicología criminológica. Así que ella, Dafne Flores Santillán, es nuestra invitada de hoy. Dame bienvenida a Verbo Crear el Podcast. Gracias, gracias por aceptar la invitación, por montarte en todo este trend de, de vamos a grabar, a
1: compartir. Gracias, de verdad, gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo pensé que no era popular en las redes sociales, ¿eh? <ríe> y bueno, aquí estoy. Súper contenta de contribuir a esta bellísima labor que hacen y también de poder compartir una de las tantas cosas que le da sentido a mi vida, que es el acompañamiento a personas en duelo. Y bueno, en este caso, a personitas en duelo.
0: Gracias Dafne, así es. Oye, hay personas probablemente que no sepan o no conozcan a esta, a esta pasión tuya, a esto que te dedicas, que es la tanatología. ¿Tú podrías, por favor, para comenzar, para iniciar, explicarnos de qué se trata?
1: La tanatología se encarga de encontrar sentido al proceso de muerte, sus ritos y significado. También se encarga de acompañar otro tipo de duelos que no están relacionados con la muerte ni con alguna enfermedad terminal, como lo es la pérdida de un trabajo o un divorcio. Eso no lo sabía. Es importante mencionar aquí lo que es un duelo, porque de pronto siento que tenemos una vaga idea de lo que es y tener claro qué me pasa cuando tengo una pérdida me ayuda a no sentirme, como quien dice, tan perdido. Okay. El duelo es la respuesta natural, tanto física como psicológica, que tenemos ante una pérdida significativa. Estas respuestas son adaptativas, son estrategias que los mamíferos hemos desarrollado para sobrevivir. Así que, aunque es un proceso individual, también lo es universal todos pasamos por el mismo proceso cuando hay una pérdida y bueno el papel del tanatólogo entra cuando estas estrategias se vuelven muy complicadas o muy difíciles de llevar así que nos encargamos de acompañar y orientar en este proceso que es tan doloroso. Genial Daphne.
0: ¿y qué es la muerte?
1: Nadie me había hecho esta pregunta de ¿qué es la muerte? Está súper interesante. Y bueno, en general la muerte es el término de la vida. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Sin embargo, creo que el concepto puede variar en cada uno y en nuestras creencias. Por ejemplo, para mí es uno de los tantos ciclos que vivimos a lo largo de la vida. Y bueno, podríamos decir que este es el definitivo. Y que cuando se acaba la vida, ahí quedamos. Pero seguimos viviendo en el recuerdo del otro. Y esa es la finalidad del duelo un recuerdo lleno de amor.
0: Wow Dafne, quiero repetir esto, el duelo es un recuerdo lleno de amor. Dafne, para nosotros hoy día pues está muy claro, nosotros, me refiero a los adultos responsables de crianza, que tratar con un niño de dos años se hace de forma total, totalmente diferente a un niño de doce, Sí, Está totalmente claro que, que cada cada niño tiene su tiempo y, y eso ya, ya lo entendemos. Sin embargo, me gustaría que por favor nos regales algunas recomendaciones para tomar en cuenta cuando nos toca dar la noticia a nuestros niños
1: que alguien muy importante para
0: ellos, para la familia, ha fallecido.
1: Creo que lo más importante es la honestidad. Como tú mencionas, dependerá de la edad del niño el lenguaje utilizado. No voy a utilizar términos que ellos desconozcan, sin embargo informarles acerca de todo lo que está sucediendo más que perjudicarlos ayudará a que no exista confusión alguna o crear algún trauma. Los niños saben perfectamente que algo está sucediendo y en nuestros intentos de ocultar para no lastimarlos o porque pensamos que a lo mejor no sabrán cómo llevarlo o cómo tomar la noticia de una manera muy negativa creamos en ellos estrategias de adaptación que podrán convertirse en duelos complicados. Por lo tanto, la apertura de responder todas las preguntas que se le presenten durante todo el proceso será de gran ayuda para que puedan elaborar su duelo más adelante y, sobre todo, duelos futuros. Y bueno, hacerlos partícipe de los rituales funerarios es algo, pues, ideal para ellos, siempre teniendo el apoyo del adulto que lo oriente de lo que está pasando. Tampoco es que estén presentes durante todo el ritual funerario, porque... Si de por sí es muy agotador, imagínate para estos pequeñitos.
0: Entendido. Otra
1: cosa que podemos hacer es animarlo a que se despida de su ser amado. Dejar que exprese como necesite hacerlo, que lo va a extrañar, que lo ama, ¿eh? o que solo le diga adiós. O tal vez no obtenemos una respuesta, pero para él ya es algo significativo. Sin embargo, creo que es importante decir que no hay que obligarlos a participar si es que no quieren hacerlo pero remarcando que si cambian de parecer pueden acudir sin ningún problema y que vamos a estar aquí para ellos.
0: Gracias, Arne. Definitivamente la honestidad, el explicar siempre es fundamental. ¿Sabes qué? Pensando un poco, la muerte existe para los niños. Ellos lo ven, no sé si a diario, pero ellos lo ven. Ellos ven televisión, ellos ven cómo un superhéroe puede morir, quizás revivir. Puede ver cómo un animal muere en un documental. Puede ver cómo una comiquita, un personaje de, de cómics muere. Reciente mi hijo de cuatro años hace poco. Se enteró que mi papá murió hace ya varios años. Sin embargo, como, como nosotros recordamos en la fecha, pues él, él entendió y ahora cada persona con que él habla dice, mira, mi abuelo se murió. Lo que quiero decir con esto es que para los niños el término o o la muerte como tal existe jugando, mátame, disparame, eh, atácame, espada, estás muerto, o sea, la muerte existe en el vocabulario de los niños Nosotros los adultos, por lo menos en Latinoamérica, vamos haciendo la muerte un tabú al momento de conversar Yo por ejemplo recuerdo, yo me crié católico y yo recuerdo que yo no podía mencionar a una persona que había muerto o si alguien está enfermo, decir, ¿será que se va a morir? Mira, eso era ay llave María Purísima. Eh, no digas eso, hijo. Vamos creando un tabú al momento de conversar con algo relacionado a la muerte. Así que entonces me gustaría, por favor, que nos digas cómo yo como adulto puedo ir, puedo comenzar a cambiar la forma en que veo la muerte. ¿Qué es lo que yo debo hacer para yo entender conscientemente que la muerte pues, es parte de mi vida como ser humano?
1: Definitivamente hablándolo, dándonos permiso de expresar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras propias teorías o todo lo que se nos ocurra respecto a la muerte. Porque hablar de la muerte nos prepara mejor para vivir esa experiencia. Genial. Yo recuerdo que antes de iniciar mi formación como tanatóloga me daba muchísimo miedo la muerte, sobre todo la mía. Plantearme este dejar de existir era una constante pregunta en mi vida Y bueno, cuando ya entré a estudiar Una de las tareas a las que me enfrenté Fue preparar mi propio velorio Entonces ahí me ves dando indicaciones A las personas que yo creía que podrían Llevar a cabo todo lo que yo les pedía Y claro que para ellos fue como ¿Por qué me dices esto, no? Fue como un poco impactante Sin embargo te voy a decir que para mí Sorprendentemente me dio mucho alivio Era como algo menos en qué pensar claro. Ya me podía dedicar solo a vivir porque además al hacerlo no estaba precipitando mi muerte. Y cuando hablamos de ella, no nos morimos. Así que es como, pues voy a tener esta apertura de expresar todo lo que estoy sintiendo o todo lo que estoy pensando.
0: Gracias, darle. Fíjate. Y el duelo. ¿Cómo manejar el duelo con los niños? Yo estuve, yo estuve viendo una estadística. Uno de cada 20 niños vive la muerte de alguno de sus padres antes de los 16 años. El duelo, ese periodo, ese tiempo donde hay dolor, donde se extraña, donde hay tristeza, quizás ni siquiera sé cómo, cómo comportarme, cómo transmitirlo. ¿Qué recomendaciones nos das a nosotros los adultos para apoyar a nuestros niños? que vivimos una situación de duelo al perder a mamá o a papá.
1: Las etapas del duelo tanto en niños como adultos son las mismas, ¿eh? ¿Recordando cuáles son? Pues tenemos la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Tal vez en los niños exista una variante de ellas por diversas razones como lo es la edad, aunque cabe mencionar que los niños suelen adaptarse mejor a las pérdidas que los adultos, sobre todo los más pequeños que son pues, de los 0 a los 7 años. En ellos podría pasar por desapercibida la pérdida del ser amado o con una duración muy corta. Y ya a partir de los 7 años comienzan a elaborar su duelo como el de un adulto. Aquí la limitante que podríamos encontrar es que ellos no cuentan con el conocimiento y vocabulario suficiente para poder expresar sus emociones. Por eso podemos encontrarnos con rabietas, algunos orinan la cama o se pueden mostrar un poco aislados. Vamos a verlo como algo natural. Si nosotros los adultos nos damos el chance de expresar nuestros sentimientos enfrente de ellos, que además creo que es algo que ocultamos muchísimo, para ellos también será natural hacerlo como tip podemos expresarles nuestro sentir con el cuerpo un ejemplo cuando estoy triste siento un dolorcito en el pecho tú dónde lo sientes cuando estoy enojado siento mucho calor en el rostro también lo sientes así de esta manera ellos podrán identificar sus emociones en el caso de alguna enfermedad en donde el duelo se ha anticipado también hacerlo parte de este proceso explicándoles la enfermedad adecuadamente ya que si dejamos a media la información podríamos generar miedos a todas las enfermedades y yo creo que no queremos después que le tengan miedo a un simple dolorcito de pancita
0: completamente
1: otro tip sería y bueno a ver creo que este es el tip más importante sería darnos y darles permiso de expresar toda la variante de sentimientos que llegarán en un duelo. Que además es muchísima. Pero si nosotros lo normalizamos. Y lo vemos como esta respuesta natural a un acontecimiento natural. Que siento que de pronto los adultos creemos que lo correcto sería mostrarnos fuertes ante ellos. Honestamente creo que ayuda a crear más confusión que darles tranquilidad. Recuerden que los niños son muy observadores. Y se fijarán más en sus acciones que en sus palabras. Para ellos no habrá congruencia. Si les decimos que todo está bien, si nos escuchan llorar en el baño, lo mejor es dejar que los sentimientos salgan. Es un proceso de duelo, la parte emocional es la más importante. Y bueno, por último, si vemos que no podemos con nuestro propio dolor, puede acompañarlo a algún otro miembro de la familia o algún profesional. Creo que también los libros infantiles que hablan de la muerte son de ayuda para encontrar esas palabras que muchas veces no tenemos o no, no sabemos cómo decirlas en un lenguaje que ellos puedan comprender mejor. Yo recomiendo estos tres libros, bueno, y aunque en internet podemos encontrar muchísimos más. El primero se llama Para Siempre, de Camino García, que es el ideal para los más pequeños. Un monstruo viene a verme de Patrick Ness, que es más como para adolescentes y también está la película y mi favorito, que hasta está en mis redes sociales. Que bueno, como tal no habla de la muerte, pero nos puede ayudar a ver la tristeza como algo natural. Se llama Tristeza manual de usuario de Eva Elan. Y hay dos películas que también podrían ayudarnos muchísimo, que es la de Intensamente, en donde hay un cambio importante para la protagonista y bueno, ya vivimos como todo el proceso emocional. Me parece que ese también sería ideal para adolescentes. Y el Rey León. Aquí vamos a encontrarnos con un proceso de duelo complicado y con esta famosísima filosofía que es Hakuna Matata. Eh, me parece que también nos puede ayudar muchísimo para conocer más cómo es el proceso de duelo y poder orientarnos.
0: De nuevo, gracias Dafne. Oye, importante acá. ¿Cuándo debo buscar apoyo profesional de un especialista para apoyar el duelo en mis niños.
1: Bueno, al igual que en los adultos, cuando el duelo se prolongue demasiado o sea muy desbordante. Por ejemplo, llorar en exceso, rabietas frecuentes, apatía e inestabilidad por mucho tiempo, pérdida de interés por los amigos o actividades anteriores que eran agradables, pesadillas frecuentes, miedo a quedarse solo comportamiento infantil durante un periodo prolongado, dolores de cabeza u otros síntomas físicos, imitación excesiva de la persona fallecida y expresiones repetidas de reencontrarse con ella, cambios en el rendimiento escolar o no querer ir a la escuela. Hay que aclarar que si esto sucede muy pocas veces o en el inicio del duelo es completamente normal. La manera que podemos diferenciar un duelo sano a uno complicado es el tiempo cuando ya se prolonga muchísimo y que se vuelve muy plano ¿a qué me refiero con esto? un duelo tiene muchas variantes un día estamos bien, un día estamos mal otro día estamos más o menos lo que no es normal es que pasemos en un mismo estado durante mucho tiempo, entonces se vuelve plano, ya sea que esté en una etapa donde las rabietas sean demasiado frecuentes durante mucho tiempo o que me muestre apático también durante muchísimo tiempo o que de plano ni siquiera quiera hablar del tema durante muchísimo tiempo.
0: Grandioso, Daphne. Oye, por favor, aprovechemos para que nos dejen acá Compartas tus redes sociales, tus coordenadas digitales, por si alguien que está escuchando requiere de algún apoyo profesional de ti, pueda contactarte.
1: Claro, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba tanatologadafne, ahí subo contenido sobre diversos temas, sobre todo de duelo y sentido de vida, y también voy recomendando algunas lecturas o películas.
0: Ajá, allí lo tienes. Yo voy a aprovechar para invitarte a que si no lo has hecho aún, te suscribas en mi canal de YouTube Joel de Bolívar C. y darle la campanita para notificarte cada vez que un nuevo episodio de Verbo Criar o cualquier otro de los materiales que estoy compartiendo en mi canal, esté disponible para ti. También, si utilizas Telegram, hemos creado un canal para compartir a diario, tips, anécdotas artículos por supuesto, material de padres genuinos, grandiosos hijos de Verbo Criar el Podcast porque recuerda que yo también soy papá y yo estoy investigando, estoy leyendo y en el canal Verbo Criar en Telegram, comparto lo que considero nos apoya a ser mejores adultos para nuestros niños recuerda también estoy en patreon.com slash Joel de Bolívar C. conviértete en un colaborador o patrocinante, forma parte del equipo de Verbo Crear, juntos podemos lograr cosas extraordinarias. Dafne, vuelvo contigo, por favor. ¿Alguna recomendación final ya para ir cerrando este episodio? ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos puedes dejar?
1: Sí. No subestimemos a los más pequeños del hogar. Ellos tienen una capacidad increíble de adaptación y también pueden ser unos grandes maestros. Podemos aprender mucho de ellos en este camino llamado duelo. Tampoco intentar entender ni interpretar el duelo, solo hay que vivirlo. Hacemos todo lo posible porque duela poquito o no duela, buscando respuestas que probablemente no vamos a obtener. Está bien si le dices a tu hijo o hija que no lo sabes, pero que juntos van a intentar encontrar la respuesta. Y sobre todo recuerda, mamá, papá, que si tú te das el permiso de vivir tu proceso y lo muestras, ellos también lo harán. Y en el futuro, sus próximos duelos, aunque seguirán siendo dolorosos, probablemente transitarán en ellos de una mejor manera.
0: Sí, Dafne, yo estoy convencido que los niños son nuestros maestros. Tenemos la bendición de vivir con una generación diferente a la nuestra para nosotros ser mejores. Gracias, gracias por tus palabras, por tus recomendaciones, por compartir tu experiencia. Para mí ha sido todo un placer contar contigo. Daphne, gracias, cuentas acá con un servidor. Espero saber de ti constantemente. Ya te estoy siguiendo por tu cuenta en Instagram. Muchas, 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 muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Este es un tema que me encanta compartir y me encanta ver que los pequeños también tienen un espacio que los ayude a ser la mejor versión de ellos. Claro,
0: Dafne. Yo parto que nosotros, los adultos, nos toca revisar, ver conmigo para poder ser el adulto que mis niños, para ser el adulto que sus niños, requieren, necesitan a ti que llegaste al final, gracias una vez más por escuchar a Verbo, crear el podcast gracias por compartir, quiero que me dejes acá si estás en Youtube ¿qué opinas acerca de cómo manejar el duelo ahora que escuchamos a Dafne, si estás en cualquier otra plataforma Hazme saber qué opinas de este episodio. Recuerda, también puedes estar al tanto de todo lo que hago en www.joeldebolivarc.com Gracias a una nana para padre, a la Corporación GBH. Te cuento que se viene ya online la certificación de coaching de la Corporación GBH. Y también escuché que se viene la, la certificación para conferencistas innovadores desde casa, a distancia. Así que anda, pendiente, construye tu éxito.com. Y recuerda, somos padres de una generación diferente a la nuestra. No tenemos que criarlos como
1: hicieron con nosotros. Chao, chao. Esto fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.